0: pues continuamos con esta lectura continua del Evangelio de Marcos, donde nos encontramos a Jesús en su ciudad, en Nazaret. Y es curioso porque, tengamos en cuenta una cosa, ahora que estamos haciendo la lectura continua, cuando Jesús empieza su vida pública, no empieza en Nazaret, sino a orillas del Jordán. Y se mueve alrededor del Jordán y dentro del Jordán ...el Jordán desemboca en el lago de, de Galilea... ...alrededor de, del lago de Galilea... ...y llega un momento en que él regresa a Nazaret... ...y lo hace con discípulos... ...es decir, rodeado de gente... ...como no puede ser de otra forma... ...entra en la sinagoga... ...una vez más aparece Jesús en la sinagoga... ...con los suyos, con los que lo han visto crecer... ...con sus compañeros, con sus amigos... Vuelve a su pueblo en, los que ha estado, en el que ha estado 33 años o 30 años, dependiendo del evangelio que cojamos. ¿Y qué ocurre allí? Pues ocurre el que no llegan a aceptarlo. Esto es un, un ejemplo claro de qué ocurrió en la vida oculta de Jesús. Y recurrimos al evangelio de ayer... Al final del Evangelio ponía que se fueron a Nazaret, el niño crecía, robusteciéndose, el niño crecía en sabiduría y, eh, y se iba llenando de gracia de Dios. Pero la vida oculta de Jesús, esto nos, nos demuestra, este Evangelio, que ahí no ocurrió nada extraordinario. Por eso se extrañan de Jesús, porque en ese tiempo que estuvo oculto no hubo nada extraordinario. No hizo milagros, no curó enfermos, no predicó, no se metía en la sinagoga para predicar. Iba a la sinagoga, como todos los, los del pueblo, el sábado, pero no hubo nada extraordinario. Por eso se asombran. ¿Y esto de dónde lo ha sacado? Si hemos estado conviviendo con él y de esto no ha dicho nada, no ha hablado y, sobre todo, no ha hecho ningún signo, no ha hecho ningún gesto. Y es cuando lo rechazan. Bueno, y aparece otro dato. Ya sabemos a qué se dedicaba Jesús, ¿no? ¿A qué se dedicaba? No. No, en su vida oculta. Carpintero. Era carpintero. Es decir, pues trabajador normal para mantener a su madre después de que muriera José. Y un trabajador normal, uno más del pueblo. Lo rechazan, porque en realidad eh, es lo que es, le suele ocurrir a la gente cuando conoce a otra gente, que son los prejuicios. Yo ya tengo un juicio hecho de esta persona y ya puede hacer lo que quiera, que yo ya tengo el juicio hecho. Y aunque cambie, aunque haga otras cosas, da igual. Tenemos esa mem eh, mala memoria histórica donde recordamos siempre a las personas por un cliché, por un esquema que nosotros nos hacemos de esa persona. Si esta persona, Jesús, era carpintero no ha hecho nada extraordinario, no puede hacer y no hará nunca nada extraordinario. Por lo tanto, lo que está diciendo es, porque está loco, que aparece en otro evangelio, cuando la familia de Jesús va a, a buscarlo porque decían que estaba loco, y van a buscarlo, lo rechazan. Igual que en muchas ocasiones nosotros rechazamos a los demás por los prejuicios que tenemos. Guardamos muy bien en la memoria lo que nos conviene sobre las personas. No damos la oportunidad del cambio ni que de, el que tengo delante ...pueda haber cambiado y hacer cosas extraordinarias. Y sobre todo lo que más guardamos en la memoria es el pecado del otro. No creemos en realidad los cristianos en la conversión. Porque siempre, además en mis 15 años de sacerdote lo he escuchado tantísimas veces... ...mira este, mira esta si yo te contara de este, mira, ya era en primera fila y ahora ve a resar toches días, pero este es ta 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 ahora que no venga así a donarse ahí desde ¿quién no hace eso? lo he escuchado tantísimas veces el no creer en el cambio en el otro el único que cree en nosotros de verdad es Dios por eso nos da siempre nuevas oportunidades y por eso ha instituido la, la, la Eucaristía. Porque confía que vosotros y yo cambiemos. Porque tenemos que cambiar. Y el que, no, que, que el que crea que no tiene que cambiar nada, que se lo revise. Que se lo revise que está total, rotunda y absolutamente equivocado. Todos tenemos que cambiar algo. El que cree de verdad en nosotros es él. Porque todos podemos cambiar a mejor y tenemos mucho que cambiar a mejor. Quien crea que ya ha llegado donde tiene que llegar, que se lo revise porque vive en una mentira y en una ficción. Pero nosotros sí que tenemos esa memoria y recordamos. Y muchas veces qué difícil es la conversión para muchos cuando se sienten rechazados. Y mirad, muchos no entran por esa puerta por el qué dirán de los de aquí dentro. Es que yo he hecho esto, es que tal, es que tal, es que me van a rechazar. Y efectivamente, experimentan el rechazo. Porque sé quién eres. Y por mucho que tú intentes cambiar ahora, sé lo que has hecho en tu vida. Y eso no, te, eh, no va a cambiar. No se va a borrar ni voy a cambiar mi prejuicio sobre ti. Porque sé lo que has hecho. Y siempre estará marcado y siempre estará señalado incluso por los cristianos y dentro de la iglesia, siempre señalando con el dedo al otro. Y cuando señalamos con el dedo, eso sabéis lo que significa, que no nos hemos enterado absolutamente de nada de nuestra fe. Que no nos hemos enterado nunca de nada de qué va la Eucaristía. No nos hemos enterado Venimos todos los días, comulgamos, 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 escuchamos la palabra de Dios, pero no nos enteramos de nada. Porque si nos enteráramos, no señalaríamos con el dedo a la gente. sino nos alegraríamos y daríamos gracias a Dios por la nueva obra grande que está haciendo con esa persona. Y de la misma manera que a mí se me repite muchísimas veces, tus pecados han sido perdonados. Entiendo al otro cuando sus pecados son perdonados. Y cuando sus pecados son perdonados significa que su pecado ya no existe. Y esa historia de pecado ya no existe. Y si no existe para Dios, pues menos va a existir para mí. Y el que es el juez limpia y perdona. ¿Qué pasa? ¿Que yo soy más juez y mejor juez que Dios? Y por lo tanto, como Dios se equivoca, yo tengo que lanzar la sentencia correcta porque Dios se equivoca. Aquí es donde está el quid de la cuestión de si nos enteramos o no nos enteramos por dónde va nuestra fe. Si nos alegramos de verdad de la conversión de la gente o si tenemos ya nuestro esquemita hecho, nuestro prejuicio hecho sobre la gente y juzgamos a la gente a partir de ahí. Jesús que no hizo nada, va a hacer ahora algo, pues no va a hacer nada. Pues no lo seguimos y no lo vamos a escuchar. Porque ya conocemos muy bien a Jesús. Y mirad, ¿de verdad conocemos a Jesús? ¿O simplemente tenemos mucha información sobre él? La cuestión, también lo decía ayer en la homilía, es hacer como Simón y como Ana, la constancia en el seguimiento de Jesús y en el conocimiento de Jesús. Porque Jesús siempre va a ser para nosotros un misterio inabarcable. Nunca lo vamos a llegar a conocer del todo. No podemos, porque nos desborda por todas partes. Pero es precisamente esa constancia y esa fidelidad de conocer a Jesús, pero de conocerlo no por información porque me he leído 18 libros, o porque me he leído la Suma Teológica de Santo Tomás, ...sino el conocimiento de abrir el corazón de la contemplación y la, y la adoración y de la escucha de la palabra. Y dejar que el Espíritu, como a Simeón y a Ana, el Espíritu nos ilumine para conocer de verdad a Jesús. Jesús, por lo menos para mí personalmente, nunca deja de sorprenderme. Es increíble cómo los evangelios, a pesar de que casi me los sé de memoria siempre aparecen cosas nuevas siempre hay algo nuevo que conocer de Jesús pues no ha cambiado mi visión solo en cinco años de, de Cristo y los evangelios son los mismos y hace cinco años ya me los sabía de memoria y ahora me sigo sabiéndomelos casi de memoria pero cambia radicalmente cada vez que uno escucha la palabra quiero decir con esto que los que seguían a Jesús y los seguían de corazón, nunca dejaron de sorprenderse. Y que los cristianos no podemos de, de, de perder nunca esa capacidad de dejarnos sorprender por la novedad de Cristo. Porque Cristo siempre es nuevo y es inabarcable. Solo cuando vives en, en esa actitud de dejarte sorprender es cuando verdaderamente conoces a Jesús. Cuando crees que ya lo conoces, se te escapa. Y tienes que casi volver a empezar de nuevo y volver a cimentar otra vez tu fe y tu relación con Él. Porque Cristo siempre es nuevo. No hagamos como los familiares de Jesús, que querían ya poseerlo y ya tenían un esquemita hecho de Él. Siempre que nosotros nos dejemos sorprender, Dios nos, sorprende, nos sorprenderá. Y Cristo siempre nos va a sorprender, con nuevas actitudes, nuevas formas nuevos perfiles, nuevos de todo, pues que Dios en su inmensa misericordia continúe iluminando nuestro corazón y sobre todo que nos vaya introduciendo en la novedad de Cristo Jesús, la novedad de Aquel que es Dios y que siempre nos va a desbordar, que esa novedad vaya alimentando nuestra fe, nuestra experiencia de Jesús y vaya también iluminando nuestra vida, y que eso nos ayude también a ser generosos y creer en los demás, creer que Dios puede hacer obras grandes con cualquiera, con el peor de, la peor de las personas, siempre hay dentro de ese alma capacidad para cambiar, y Dios tiene también la capacidad para cambiar a las personas, que así sea.